0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Sendung der Interviews for Future. Heute ein Thema, das gerade sehr aktuell ist und wie, naja, so ziemlich alle aktuellen Themen leider unter der Corona-Welle ein bisschen zu verschwinden droht. Das Great Barrier Reef in Australien. Um, ist mal wieder befallen von einer Korallenbleiche. Mal wieder zu sagen, ist natürlich nicht schön, leider aber die Wahrheit. Nur ist diese Bleiche noch weitreichender als die vorherigen. Und um dieses Thema möchte ich mich heute ein bisschen kümmern. Und zwar mit dem Professor Christian Wild der Universität Bremen. Biochemiker, Mikrobiologe, Meereskundler mit Schwerpunkt-Korallen, hat für die UNESCO gearbeitet, ähm, an der Uni Bremen ähm, jetzt Marine, Ökologie und weiteres. Hallo, Herr Wild. Ja, guten Morgen, Herr Memmel. So, erstmal ähm, überhaupt, wie kommen Sie denn dazu? Ähm, es gibt ja sehr viele Themenfelder, in die man sich, ähm, sag ich mal, eininteressieren kann. Sie sind bei der Meeresbiologie gelandet. Wie kam es denn dazu? Ach, das hat schon begonnen als Kind, äh,
1: als mich meine Eltern immer... In den Sommerurlauben mitgenommen haben nach Italien. Ich komme aus München, das ist also nicht, nicht allzu weit bis zur Adria oder zum Tyrrhenischen Meer und mich hat von Anfang an äh die, die Vielfalt der, der Lebewesen und die Andersartigkeit der Lebewesen im Meer fasziniert und auch die Vorstellung, dass alles miteinander verbunden ist, dass wenn man sich also in einer kleinen Bucht in Italien befindet, dass theoretisch ein, ein Wal oder ein, ein Hai oder ein, ein abgefahrenes Meerestier dort äh, reinschwimmen kann und 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 und. Äh, beobachten ist, durch mich und ich habe dann stundenlang in diesen Urlauben äh, Zeit damit verbracht, mir die gezeilten Tümpel anzuschauen und äh, hatte dann auch ein kleines Mikroskop dabei und habe mir dann auch die ganz kleinen Organismen genauer angeguckt und so kam dann diese Faszination und als ich dann acht oder neun war, da war für mich klar, dass ich nichts anderes werden möchte als Meeresbiologe und so ist es dann auch gekommen.
0: Okay, also haben Sie früh angefangen. Ähm wir sagen ja schon abstrakt, also klar, Hai ist natürlich jetzt auch sehr anders aufgebaut als ein Mensch jetzt, aber die Korallen ähm, sind ja dann doch nochmal eine ganze Stufe abstrakter. Ähm, gehören zu den Nesseltieren? Was Aha. sind denn Nesseltiere? So, kannst du das ein bisschen beschreiben? Nesseltiere sind ganz einfach gebaute, wirbellose Tiere,
1: die eigentlich nur aus zwei Zellschichten bestehen. Eine äußere und eine innere, Dazwischen befindet sich noch so eine schleimige Galerte, wo aber keine Zellen drin sind. Und beide Schichten zusammen ähm, umkleiden einen äh, sackförmigen Raum, äh, der nur über eine Verbindung mit der Umgebung äh, kommuniziert. Und äh, diese Verbindung, äh, das ist äh, der, der Mund und gleichzeitig auch der Haft des Tieres, Warum heißen sie Nesseltiere? Weil in einer dieser beiden Schichten, in der äußeren Schicht, sitzen sogenannte Nesselzellen. Das sind äh, hochspezialisierte Zellen, die äh, jeweils eine Nesselkapsel enthalten. Und diese Nesselkapsel enthält ein Gift, ein, ein Neurotoxin. Und äh, wenn es also zur Berührung kommt, dieser äh, Nesselzellen, die haben noch so einen Fortsatz, der ins Wasser ragt. Und wenn man ein... Beuteorganismus oder auch in ein Feind diese, diesen Fortsatz der Nesselzellen berührt, dann kommt es zu einer Explosion der Nesselkapseln und ein äh, Gift wird äh, ausgeschüttet und äh, kann dann im Extremfall die die Beute oder den Feind lähmen oder, oder sogar töten. Äh, und genau deswegen heißen diese Tiere Nesseltiere, weil sie diese Nesselzellen
0: besitzen. Okay, also erinnert mich jetzt äh, super schnell an Quallen. Ähm, das sind ja auch Nesseltiere, ne? Das ist richtig. Genau, also die sind äh,
1: eng miteinander verwandt. Die Nesseltiere gibt es sozusagen in zwei Erscheinungsformen. Als, als Meduse, als, als Qualle in der Wassersäule und als Polyp, der äh, normalerweise auf dem Meeresboden festgewachsen sitzt und, und Kolonien ausbildet.
0: Genau, da kommen wir ja schon zu den Korallen. Ähm, das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist natürlich äh, für Lein zumindest sag mal, ganz was anderes als diese harte, feste Struktur, die jetzt eine Koralle abhergibt. Ähm, können Sie das ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ja, das ist die Besonderheit der,
1: der Steinkorallen innerhalb der Nesseltiere, dass die in der Lage sind, also die Polypen, die auf dem Meeresboden sitzen, dass die in der Lage sind, sehr viel Kalk abzusondern an der, an der sogenannten Fußscheibe. Und ein, ein Polyp kann sich auch über Knospungen vermehren und bildet dann Kolonien aus mehreren tausend bis mehreren Millionen Einzeltieren. Und alle diese Tiere bilden diesen Kalk an ihrer Fußscheibe. Und so können dann ganz massive Riffstrukturen entstehen, die im Falle des äh, australischen Großen Barriere Riffs äh, über 2000 Kilometer in der Länge erreichen.
0: Ähm, gibt es da Verwandtschaften mit Muschelschale, meinetwegen auch Schneckenhaus, weil das ja auch äh, sehr danach also ähnlicher, ähnlicher Prozess ist, der da wahrscheinlich passiert. Oder ähnliche Struktur zumindest. Ein Weichtier immer Kalkschale. Ja, also der, der, der Prozess, äh, der heißt
1: Biomineralisation. Da gibt es Gemeinsamkeiten äh, zu... Muscheln und Schnecken und auch ähm, Stachelhäute, also Seeigel, Seesterne, die bilden ja auch diese Skelettstrukturen aus Kalk. Aber es gibt auch Unterschiede und äh, die möchte ich jetzt nicht im Detail erklären. Aber ähm, die, die, das, das, das prägende Charakteristikum sind die Gemeinsamkeiten dieser Biomineralisation.
0: Okay, genau wollen wir jetzt auch äh, gar nicht mehr so tief da einsteigen, weil uns geht es ja um was sehr Konkretes momentan. Erstmal überhaupt das Korallenriff an sich, jetzt Great Barrier Reef ist natürlich das Größte, aber grundsätzlich, welchen ökologischen Nutzen ganz speziell hat denn so ein Korallenriff? Korallenriffe sind wahrscheinlich die
1: wertvollsten Ökosysteme im Meer, denn sie haben eine ganze Reihe von Funktionen, die auch für uns von hohem Wert sind. Zum Beispiel haben Korallenriffe eine ganz außergewöhnliche Biodiversität, also die Vielfalt von assoziierten Tieren und Pflanzen. Und diese Biodiversität, früher wurden in den Lehrbüchern Korallenriffe immer als die Regenwälder der Weltmeere bezeichnet, weil sie eine ähnlich hohe Vielfalt an, an Organismen aufweisen. Inzwischen wissen wir, dass das überholt ist. Also Korallenriffe haben sogar noch mehr Biodiversität, also mehr unterschiedliche Tiere und Pflanzen im Vergleich zu Regenwäldern. Man schätzt, dass es 1,4 Millionen unterschiedliche Tiere und Pflanzen sind, die in diesen äh, Korallenriffen leben. Und diese hohe Vielfalt kann man direkt auch übersetzen in eine Vielfalt an Funktionen, die es noch äh, zu äh, in vielen Fällen zu verstehen gilt. Wir wissen aber, dass äh, auch die, die Vielfalt der Moleküle in Korallenriffen extrem ist, aufgrund dieser Vielfalt der Lebensformen. Und viele dieser Moleküle werden eben auch in der Medikamentenentwicklung jetzt eingesetzt äh, als Vorlage, weil diese Ideen so äh, besonders sind, diese Ideen, die aus der Natur kommen und die so vielfältig vorhanden sind in Korallenriffen. Dazu kommt, dass Korallenriffe extrem produktiv sind, sehr viele Fische und äh, Meeresfrüchte entstehen in Korallenriffen und die können dann als Nahrungsgrundlage dienen für die Länder, die an Korallenriffen liegen, aber auch für uns. Wir beziehen ja einen Teil unserer Nahrung auch aus Korallenriffen. Inzwischen ist es aber zu einer Art Luxusprodukt geworden und das auch zu Recht, würde ich sagen. Aber die Proteinversorgung der Menschen, die in der Nähe von Korallenriffen liegen, ist also ganz, ganz erheblich, kommt die aus, aus Korallenriffen. Korallenriffe sind dann auch wichtig für den Küstenschutz der, der Länder, denn sie sind eine, eine natürliche Barriere für Wellen und nehmen einen Großteil der Wellenenergie weg. Und ansonsten, wenn es keinen Korallenriff gäbe, dann würden äh, die küstennahen äh, Städte oder Dörfer äh, bei schweren Stürmen äh, sehr oft komplett zerstört werden. Okay. Und äh, ja, das sind also die, die, die Hauptfunktionen äh, von Korallenriffen, die dann auch in Wert für uns haben. Dazu kommt natürlich noch diesen, dieser ästhetische Wert, dass, dass Korallenriffe oft in der ähm, klaren Wasser vorkommen und, und sehr schön aussehen, auch aufgrund ihrer Vielfalt und deswegen äh, Touristen, nicht nur Tauchtouristen anziehen und deswegen äh, gibt es da auch äh, einen, einen hohen ökonomischen Wert äh, in Bezug auf den Tourismus,
0: der, den Korallenriffe uns bieten. Das um, Great Barrier Reef ist ja das größte der Welt, das ist richtig, also soweit man es bisher weiß. Ja, also
1: zumindest das, das größte Warmwasser-Korallenriff der Welt, das kann man sagen.
0: Okay, Kaltwasser ist dann einfach ein bisschen tiefer und kann man jetzt... Kalt, Kaltwasser-Korallenriffe sind äh, tiefer oft
1: in, in Wassertiefen von mehreren hundert Metern und wir beginnen gerade erst, äh, die Kaltwasser-Korallenriffe so richtig global zu entdecken und es gibt sehr, sehr große Riffe, vor Norwegen zum Beispiel, mhm. die auch mehrere hundert Kilometer in der Länge sind. Und da wir ja noch nicht den ganzen Meeresboden komplett abgesucht haben nach Kaltwasserkorallenriffen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit der Behauptung, dass das Great Bear Reef das größte mhm. Korallenriff der Welt ist. Also was wir sagen können, ist das größte zusammenhängende... Warmwasser-Korallenriff der
0: Welt. Okay, das kann man sagen. Ähm, und ist jetzt ein Kaltwasser-Korallenriff ähnlich artenreich wie ein Warmwasser-Korallenriff? Äh, nee, äh, nicht,
1: okay. äh, nicht ähnlich von den Zahlen her, die ich gerade genannt hatte. Okay. Also allein schon mal die die Steinkorallen, die die ein solches Kaltwasserkorallenriff äh, aufbauen, das sind eine Handvoll. Also das sind maximal zehn unterschiedliche Arten. Bei den Warmwasserkorallenriffen sind es mehrere hundert Arten mindestens. Und aber was die assoziierte Biodiversität, also Vielfalt von von Tieren und und äh, anderen Organismen betrifft, sind Kaltwasserkorallenriffe schon auch ein Konzentrationspunkt in der Tiefsee. Und äh, im Vergleich zu ihrer Umgebung haben sie also auch äh, eine, oder beherbergen sie eine extreme Vielfalt an Lebewesen. Aber die absoluten Zahlen, wenn man die miteinander vergleicht, da können die äh, da kommen die Kaltwasserkorallenriffe nicht an die Warmwasserkorallenriffe
0: ran. Also man käme jetzt auch wieder an den Punkt, dass man zumindest, naja, ich war mal, postulieren könnte, wenn jetzt ein ähm, Kaltwasserkorallenriff von der Größe des Great Barrier Reef komplett kollabiert, ist es natürlich ein Schaden, gar keine Frage, aber für die Weltmeere geringerer Schaden, als wenn jetzt ein Warmwasserkorallenriff der Größe kollabieren würde. Also, ja, ich weiß
1: nicht, ob man das ja. so sagen kann, weil wir, wir verstehen im Moment gerade erst diese ganzen Funktionen der Kaltwasserkorallenriffe und was wir schon jetzt sagen können, ist, dass es ein riesiger Verlust wäre, auch für ähm, Fische und, und äh, Fischerei, wenn diese diese nicht mehr vorhanden wären. Also die haben, die haben auch ganz wichtige Funktionen. Äh, es ist aber immer schwierig zu vergleichen, was jetzt schlimmer ist, ob man Regenwald verliert oder einen Korallenriff oder, mhm. oder ob man Kaltwasser oder Warmwasserkorallenriff verliert, also ich bin da ganz vorsichtig bei solchen Vergleichen. Das
0: sind also einfach unterschiedliche Funktionen, die jetzt auch nicht eins zu eins dann… Genau, also was wir, was wir auf jeden Fall sagen
1: können, ist die, die Warmwasserkorallenriffe haben extrem wichtige Funktionen sogenannte Ökosystem für uns alle, nicht nur für die Menschen, die dort leben. Und wir würden äh, sehr, sehr viel verlieren, wenn wir diese Riffe
0: wenn wir diese verlieren, dann verlieren mhm.
1: auch wir sehr viel. Na gut, das ist
0: ja, wir, wir sind halt auch ein Teil der Natur, das auch wenn wir es manchmal nicht <lacht> wahrhaben wollen. Ähm, Nochmal zum Great Barrier Reef, das jedes Thema. Ähm, wie alt ist denn das?
1: keine genauen Zahlen liefern, aber mhm. wir wissen aus der Paläontologie, mhm. dass es vor 250 Millionen Jahren Steinkorallen gab, die einen nahezu identischen Bauplan aufweisen wie die Steinkorallen, die wir heute sehen. Insofern kann man... Auch als Nichtgeologe mit einer gewissen Berechtigung sagen, dass das Scorpere Reef mit seinen Steinkorallen, die, die es aufgebaut haben, sicherlich mehrere hunderte von Millionen Jahren alt ist.
0: Okay, also das heißt im Endeffekt, ähm, in mehreren hundert Millionen Jahren muss ja dann quasi, quasi dieser die, 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 Zustand des Wassers, Temperatur, was Sie auch vorher erzählt haben, so mit, mit, mit ähm, wie trübe ist das Wasser und so weiter und so fort vielleicht nicht hundertprozentig konstant gewesen sein, aber zumindest doch im Schwankungsbereich so, dass, dass es sich immer wieder hat, ähm, wenn es auch mal da vielleicht eine Bleiche gab und solche Sachen, ähm, dass ich wieder aufbauen konnte.
1: Es ja, klar. Also über die Erdgeschichte ist sicherlich auch im australischen Great Barrier Reef in dem Bereich viel passiert. Und äh, es kam immer mal wieder zu bleichen zu das ist nichts Neues. Und auch zu Massenabsterbeereignissen, das ist auch nichts Neues, muss man sagen. Korallen verfügen aber über eine extrem hohe Regenerationsfähigkeit. Das ist auch das, was uns im Moment äh, ganz viel Hoffnung macht, äh, so dass sich diese äh, Korallen nach den Schädigungen auch immer wieder gut und schnell erholen konnten. Wir sehen jetzt auch nach der ersten großen Bleiche im Indischen Ozean 1998, dass sich die, die Riffe dort innerhalb von zehn Jahren, was ja nichts ist im Vergleich zur Erdgeschichte, ja. dass, dass sich die Riffe weitestgehend erholt haben oder auch nach dem Tsunami, der 2006 stattgefunden hat. Auch, auch da war ja diese mechanische Zerstörung der Riffe und ich war Fünf Jahre später dort, das ist fünf Jahre das ist ja extrem kurz, und man hat überall nachwachsende junge Steinkorallen gesehen und dann war ich nochmal zehn Jahre danach dort und man hat fast gar keine Schädigung mehr gesehen, also keine Geröllfelder mehr. Man hat wieder wachsende und fast schon intakte Riffe gesehen. Also, das ist das, ist das Tolle an Steinkorallen, dass sie so extrem regenerationsfähig sind. Wir wissen auch, dass, dass es in der Erdgeschichte teilweise höhere Kohlendioxidkonzentrationen gab, als, als wir sie jetzt im Moment haben und, und sogar höhere Konzentrationen äh, an Kohlendioxid gab, als die, die. Nach den extremsten IPCC-Szenarien für die nächsten Jahrzehnte vorhergesagt werden. Und es gibt auch äh, Experimente dazu von, von Kollegen, die zeigen konnten, dass diese Steinkorallen oder einige dieser Steinkorallen, die werden das überleben, die werden dann bloß kein Skelett mehr bilden können. Also kein Skelett mehr aus Kalk, die werden dann zu so nackten Korallen. Und wenn, die, wenn der Stress nachlässt, also wenn, wenn äh, weniger Kohlendioxid im Wasser vorhanden ist und dadurch auch weniger Säure gebildet wird, dass die Skelettstrukturen ja angreift oder sogar auflöst, dann können diese Korallen wieder ein Skelett aufbauen. Und das ist das wahrscheinlich, was in der Erdgeschichte auch schon passiert ist, dass die Korallen dann überlebt haben, aber ohne Skelett diese, diese, diese Ereignisse von hohen sehr hohen Kohlendioxid gehalten in der Atmosphäre. Das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass es das alles so schnell passiert. Also wir, wir, wir sehen im, im, im Laufe eines Lebens, ich bin jetzt 45 Jahre alt, das ist nichts im Vergleich zur Erdgeschichte und das ist hoffentlich auch
0: noch nicht ein, ein ganzes Menschenleben. Ich glaube, im Schnitt sind wir jetzt bei...
1: Männer bei irgendwie 75 oder 78. Ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Also, ich hoffe, wir haben, wir haben noch ein
0: bisschen äh, vor uns. Mhm. Jetzt in meinem Fall ich. Und,
1: ähm, aber ich habe in diesen 45 Jahren, ich habe mit, mit 16 oder 17 angefangen zu tauchen und da nach dem Zivildienst mit 19 zum ersten Mal am, am Great Bear Reef und äh, dann immer wieder danach, auch durch meine Forschung und, äh, und habe den Niedergang gesehen. Den Niedergang äh, einiger dieser dieser Standorte am Goldberry in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit. Und, und wenn ich jetzt da ähm, hinreise, dann, dann sehe ich nicht mehr das, was ich vor äh, 25 Jahren gesehen habe, sondern ich sehe algendominierte Geröllwüsten. Das, das hat mit Korallenröfen. Äh, wie wir sie schätzen, nichts mehr zu tun. Und, äh, und die Geschwindigkeit, das ist das Besorgniserregende. Das, was in der, in der Erdgeschichte stattgefunden hat, das, das war wohl ähnlich wie das, was wir im Moment sehen, aber es, es hat über viel längere Zeitskalen stattgefunden. Und, und äh, soweit ich weiß, äh, gab es noch nie in der Erdgeschichte einen so schnellen Anstieg der, der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre und auch der Temperaturen.
0: Genau, so davon wüsste ich auch nicht. Ich habe jetzt mit einigen Leuten auch Interviews geführt. Ich beschäftige mich ja selber mit einigen Klimathemen, als sei die auf dem Land, im Meer, wo auch immer. Und es ist der Konsens ist völlig klar, das, was wir hier erleben, das ist nichts Neues. Was neu ist, ist die krasse Geschwindigkeit. Und ähm, die ja auch dann tatsächlich dazu sorgt, also das, dafür sorgt, dass, dass Arten massenweise aussterben, weil sie sich in der Geschwindigkeit einfach nicht anpassen können. Also wenn man jetzt mal 10.000, 20.000 Jahre Zeit hat als meinetwegen Insekt, um sich auf eine langsame Veränderung der Umgebungstemperatur anzupassen, dann, naja, da kommen da evolutionäre Prozesse in Gang. Das fällt halt jetzt weg. Ähm, ist es bei den Korallen auch, sag ich mal, ich hatte jetzt zwei Szenarien im Kopf. Das eine ist, okay, es geht jetzt sehr schnell, dass, dass die Korallenriffe sag ich mal, absterben und dann irgendwann bauen die sich trotzdem wieder auf, wie es früher auch schon war. Oder kann diese Geschwindigkeit auch ähm, Folgeeffekte haben, die dann so einen Aufbau, naja, also sag ich mal eine Art, also vielleicht auch die Korallen an sich oder Steinkorallen oder was es halt gibt, ähm, wirklich so schädigen, dass die dann auf der Welt irgendwann nicht mehr auftauchen würden. Ja, das Problem ist,
1: tatsächlich die Geschwindigkeit und, und ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was Sie selbst in Ihren Eingangsworten gesagt haben, was dass, ja dass richtig ist. Schon wieder, haben Sie gesagt. ja. Mhm. Und, und dieses schon wieder, das ist gerade, was diese Gleichen betrifft, das große Problem. Diese Gleichen, die gab es vor noch nicht einmal 30 Jahren sind diese sind diese Bleichen eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Es gab vielleicht einmal im, im Jahrzehnt oder, oder einmal alle zwei Jahrzehnte oder so. Und jetzt sehen wir diese gleichen, diese die, die auch äh, sehr global sind, also nicht nur einen Teil des Weltozeans betreffen, sondern in, in vielen Fällen gleich alle Ozeane, die sehen wir jetzt alle paar Jahre. Und, und dadurch können diese Korallen, obwohl sie so ein extrem hohes äh, Regenerations- oder also Erholungspotenzial haben, die können sich einfach nicht schnell genug von der letzten gleiche errollen bis dann die nächste kommt. Und, und äh, das, das ist äh, eine Riesenproblematik im Moment. Und das, was ich beschrieben habe, dass das, äh, Steinkorallen, das wissen wir aus Experimenten, auch ohne Skelett, diese, diese hohen äh, Kohlendioxidphasen überleben können, das trifft sicherlich nicht auf alle Arten zu. Also, das, was wir im Moment erleben, das wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass ein Großteil der Steinkorallen wird absterben und, äh, und auch nicht wiederkommen. Ein, ein, ein Teil, die, die ganz starken und die, die, die dieses Kunststück äh, verbringen können, ohne Skelett weiterzuleben, solche zum Beispiel, ohne besonders hitzeresistente Steinkorallen, die werden das überstehen und werden dann, wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, dieses Problem irgendwie, wann einmal zu lösen, also ich rede jetzt gerade vom Klimawandel, mhm. wenn wir dieses Problem irgendwann mal gelöst haben sollten, dann werden diese starken äh, Korallen äh, wieder zurückkommen. Aber, ich hatte es auch vorhin gesagt, typische äh, Warmwasser-Korallenriffe sind aufgebaut aus mehreren Hundert Arten von Korallen mit den unterschiedlichen Wuchsformen und das unterstützt ja auch diese hohe Biodiversität, also die Vielfalt von Lebewesen, die assoziiert sind mit Korallenriffen, weil man diese unterschiedlichen Mikrolebensräume hat mit den unterschiedlichsten Umweltbedingungen, die dann von den äh, angepassten Organismen genutzt werden können. Das erklärt diese hohe Biodiversität. Wenn wir aber dann nur noch ein paar wenige Steinkorallen haben, die das Riff äh, bilden, dann äh, wird das so so zu einer äh, starken Reduktion der assoziierten
0: Vielfalt führen. Okay, Also so man das eigentlich überall in jedem Ökosystem kennt, das ist nicht irgendwie eine Pflanze und ein Tier, die sich da zusammen irgendwie Spaß haben, sondern einfach ein Netzwerk, das unendlich tief verflochten ist und wenn man Bausteine rausnimmt, dann ähm, wird halt viel Folgeprobleme los. Ja, ganz genau. Und, ähm, wie sind jetzt die aktuelle Bleiche? Gibt es Unterschiede zu den, also jetzt geschichtlich weiß man ja vielleicht das eine oder andere, aber jetzt gerade so die letzten Bleichen waren ja jetzt in den letzten 20, 30, 20 Jahren, glaube ich, nur, waren mehrere. Ja. Und jetzt die jetzige, gibt es da einen Unterschied? Ist oder eine Tendenz auch zu erkennen? Wird das weniger schlimm, wird es schlimmer? Was passiert da? Also ich kann zur jetzigen Gleiche selber sicherlich
1: nicht so viel sagen, wie die Katharina Fabrizio mit der Sie äh, noch ein, ein weiteres Interview führen. Aber äh, was sich andeutet, ist, dass diese ähm, Gleiche jetzt nicht nur bestimmte Abschnitte des großen Barriereriffs betrifft, wie die letzten beiden, äh, sondern äh, alle. Das ist das, was ich erfahren habe. Und das ist natürlich extrem unglücklich, weil die... Die letzten Bleichen, und das ist noch gar nicht so lange her, wir hatten 2002 hatten wir eine große Bleiche, im, im Barriereriff, ich glaube dann 2010, dann nochmal eine Bleiche, dann hatten wir 2015, 2016 nochmal eine Bleiche und jetzt, jetzt kommt die nächste. Also das ist eine wahnsinnige Frequenz der, der Bleichungsereignisse, nicht nur im, im großen Barriereriff. aber die letzten Bleichen äh, haben nicht alle Bereiche betroffen, zum Beispiel ich weiß von Kollegen, die in Australien arbeiten, die haben gesagt, dass Heron Island ähm, im südlichen großen Barriere, wo ich auch meine Doktorarbeit gemacht habe, dass es da sehr, sehr schön aussieht, sehr gut aussieht, weil äh, hauptsächlich die nördlichen äh, Riffe betroffen waren. Mhm. Aber das, was ich jetzt gehört habe, ist, dass die aktuelle gleiche äh, alle alle Bereiche des, des großen Barriereriffs betrifft. Und das ist das ist wirklich unmöglich, weil wenn man Riffe hat, die durch eine Bleiche nicht betroffen sind und die trotzdem in der Nähe sind, in der Nähe heißt ein paar hundert Kilometer maximal entfernt, dann können diese Riffe, die nicht geschädigt worden sind, dazu beitragen, die geschädigten Riffe in der, in der Umgebung schnell wieder mit neuen Larven, Korallenlarven, zu versorgen und dann äh, kann die Erholungsgeschwindigkeit eben deutlich gesteigert werden und auch der Austausch an, an Vielfalt zwischen den Korallen, der ja ganz wichtig ist. Und das scheint jetzt eben äh, nicht der Fall zu sein. Aber äh, da, bevor ich da äh, mich zu weit aus dem Fenster lehne, würde ich da eher äh, auf, den, äh, auf die Erkenntnisse der, der Kollegen aus Australien verweisen.
0: Genau, deswegen würde ich die nächste Frage jetzt mal gar nicht konkret aufs Great Barrier Reef, sondern so grundsätzlich, wenn man jetzt so einen Riff betrachtet und es passiert genau das, was man da jetzt vermutlich sieht. Ähm, also der Vergleich, man hat einen Riff, wo ein Teil betroffen ist. Okay, das kann sich erholen. Jetzt hat man einen Riff, das komplett betroffen ist. Ähm, ist sowas, also wie, wie nahe ist man da an einem Kollaps? Also Kann man das überhaupt einschätzen, sowas? Ähm, also wenn jetzt eine komplette Bleiche in einem Riff passiert, ist das einem Kollaps nahe? Ist das... Eine Krankheit, die weggeht? Oder wie?
1: Also zunächst einmal bedeutet die Bleiche nicht, dass das Riff äh,
0: stirbt und mhm, okay.
1: kollabiert. Das wird in den Medien oft gleichgesetzt. Das ist nicht der Fall. Also der Bleiche ist ein reversibler Prozess. Also der kann wieder zurück, äh, der kann wieder rückgängig gemacht werden. Die Bleiche bedeutet lediglich, dass die Steinkorallen einen Großteil ihrer Färbung verlieren. Und das liegt daran, dass die, die Algen, die in hoher Dichte im Gewebe der Steinkorallen leben und uns Symbiosepartner sind, die tun sich also gegenseitig sehr gut, dass diese Algen mit, der, mit Stress, also das ist vor allem die zu hohen Wassertemperaturen, dass diese Algen dann die Koralle verlassen. Mhm. Und, und dadurch kommt diese diese gleiche, also der Verlust der Pigmentierung zustande. Warum verlassen
0: die Warum verlassen die Algen die? In den tieferen Gewässer einfach weil, weil Temperatur und sind halt mobil also, oder? wie ist das? Ist eine interessante Frage. Da beschäftigen sich viele
1: Kollegen mit, also der, der im Moment gängigste Erklärungsansatz ist, dass die die Algen, die im Gewebe leben, die die machen ja Photosynthese. Mhm. Und äh, also wir fixieren Kohlendioxid aus der Luft, bilden daraus äh, zum Beispiel Zucker oder Aminosäuren, die dann den, den Nesseltieren, den Korallen zur Verfügung gestellt werden und äh, zum Wachstum. Und die Algen selber kriegen das Kohlendioxid aus der Atmung der Korallen und und leben sozusagen in einer künstlichen hoch welt Das ist das ist so die Symbiose grob zusammengefasst. Mhm. Wenn jetzt die Wassertemperaturen aber zu hoch sind, dann, dann läuft diese Photosynthese der Algen im, im Gewebe auch schneller ab. Das ist ja oft so, dass die biologischen Prozesse mit zunehmender Temperatur auch auch schneller ablaufen und dadurch mhm. entstehen äh, auch mehr sogenannte Sauerstoffradikale. Und diese Sauerstoffradikale, die können Zellen schädigen. Und äh, das ist etwas, was auch Kollegen herausgefunden haben. Dadurch ähm, werden auch mehr Enzyme ausgebildet, die versuchen, diese Sauerstoffradikale zu entschärfen, um Zellschädigungen zu verhindern.
0: Und, und die an, Zellen an der Alge oder am, 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 äh, an der Koralle. Auch an der Koralle. Also ja. das als das, als diese Zellschädigung ja. durch die Sauerstoffradikale, das, das betrifft beide
1: Symbiosepartner, mhm. kommt aber natürlich dann auch an bei der, bei, der, bei der Koralle. Und dann wird ab einem gewissen Punkt der, der Sauerstoffradikalkonzentration diese Symbiose abgebrochen. Und, und die Algen verlassen das Tier.
0: Also, man tut sich quasi einfach auf biochemischen Prozess dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr gut, sondern schadet sich eher und, na gut, dann, dass, das Tiere sich in solchen Fällen dann verlassen, ist ja ein logischer Prozess, so. Ja, ist ein einfach. Schutz. Ist ein, ist ein Schutz vor ja. weiterer Schädigungen durch diese extrem hohen, äh, Photosyntheseraten
1: und damit einhergehenden hohen Sauerstoffradikalkonzentrationen im Gewebe. Ist also eine, eine Schutzfunktion, Wenn dieser Stress aber nachlässt, also wenn die Wassertemperatur wieder zurückgeht, dann dann können die Korallen die Algen auch wieder aufnehmen und kriegen dann auch wieder ihre Pigmentierung zurück und es geht nahezu genauso weiter wie wie vor der hohen Wassertemperatur.
0: Also im Endeffekt ist es gar keine wirkliche Korallenschädigung, sondern dann ähm, einfach eine Symbiose, die getrennt wird im Endeffekt bei der Bleiche. Genau, aber, aber aber dadurch, dass diese Symbiose getrennt
1: wird, entfallen alle Vorteile dieser Symbiose. Hm. Die, die Koralle kriegt also keine Zucker, keine Aminosäuren mehr von, von ihren Algen. Und das ist ein Riesenproblem, weil, weil bis zu 80, manchmal sogar 90 Prozent des gesamten Kohlenstoffbedarfs der, der Koralle wird tatsächlich von den Algen gedeckt. Und, und wenn, wenn das fehlt, dann dann hungern die an die Korallen und äh, können nicht mehr investieren in irgendwelche Verteidigungsmaßnahmen äh, gegen Algen, die sind ja im, immer im Wettbewerb, äh, ja. Steinkorallen und Algen, und ähm, also sind sie sind extrem schwach im Stadium Stadium äh, der, der Bleiche und, und umso länger diese Bleiche anhält, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch zu einem Tod der äh, Korallen kommt, die werden dann überwachsen äh, von, von Pilzen, von Zyanobakterien, von schnellwüchsigen Grünalgen zum Beispiel. Und, äh, und das ist das, was wir im Moment sehen. Die, die Bleichen, die nehmen nicht nur in der Häufigkeit zu, sondern auch in der Länge. Und deswegen und, und deswegen enden, enden viele dieser Bleiche im Moment auch in Massenmortalität, dass die, dass die Steinkorallen dann in großer Zahl absterben. Und das ist wahrscheinlich das, was Sie vorhin als, als Kollaps bezeichnet haben, oder?
0: Ja, also grundsätzlich. Also wenn ich sage, also Kollaps wäre jetzt das Ding, dass sich dann halt auch dieses Riff nicht mehr wirklich erholen wird, ist ein einfacher Begriff, Kollaps. Also ähm, einfach, um mal zu schauen, wie da jetzt die Details sind. Mhm. Also im Moment, im
1: Moment der Massenmortalität und direkt mhm. danach kann man tatsächlich von einem Kollaps der Funktionen reden. Also die, okay. diese ganzen Funktionen, die, die wir vorhin schon besprochen hatten, die, die gibt es dann nicht mehr in, in der Art und Weise wie vorher. Allerdings kann es eben auch nach einer Weiche mit Massenmortalität, kann es auch zu einer Erholung kommen. Insbesondere dann, wenn, wenn Korallenriffe in der direkten Umgebung, also nicht weiter entfernt als ein paar hundert Kilometer, nee. wenn, wenn die verschont geblieben sind und dann äh, die das abgestorbene Riff mit mit neuen Larven äh, Korallenlarven aus der Wassersäule äh, versorgen können dann dann kann auch nach so einer Bleiche eine eine weitgehende Erholung also Bleiche mit Mortalität meine ich jetzt dann kann eine weitgehende Erholung innerhalb von ähm, wenigen Jahrzehnten stattfinden okay. aber diese Zeit diese Zeit die die, die gibt es nicht ähm, die gibt es schon seit seit äh, Einigen Jahren nicht mehr, und die wird es auch nach allem, was wir wissen, in Zukunft nicht geben. Die, die, die Riffe haben die Zeit nicht mehr, um sich zu erholen.
0: Ja, die Zukunft, die da passiert, das ist ja also ähm, völlig unschlüssig. Also wenn Sie jetzt sagen, okay, das ist äh, steigende Wassertemperaturen zum Beispiel, ähm, Übersäuerung der Meere, ist ja alles ein menschgemachtes Problem. Ähm, und der Mensch hat mal wieder diesen wunderschönen Einfluss, der ja auch fast jedes Ökosystem leider mittlerweile hat, man versucht auch immer wieder Gegenmaßnahmen, zum Beispiel an, an versenkten Schiffen können sich ja Korallen ganz gut ansiedeln, wie ich gehört, gelesen habe. Da bin ich bei meiner Recherche auf eine Sache gestoßen, da würde ich Sie mal fragen, wie kommt man denn auf sowas? Ist Ihnen das Osborne-Riff in Kalifornien ein Begriff? Noch nicht ich bin gespannt, was Sie dazu zu sagen haben. Das ist, also ich habe es ich nur heute Morgen bei meiner Recherche nochmal gesehen, also ob das ja. jetzt wirklich exakt so stimmt, sei mal dahingestellt, aber ähm, da hat man wohl massenweise Autoreifen mit Stahlseilen zusammengekettet ähm, und versenkt, damit sich Korallen da ansiedeln. Also wirklich ganz konkret zu diesem Zweck. Ergebnis der ganzen Sache war, dass sich da nichts angesiedelt hat, dass sich Autoreifen, also nicht einzelne, sondern solche ganzen Packen äh, gelöst haben, abgeschwemmt wurden, andere Riffe beschädigt haben, also riesige Katastrophe. Und, so. und ich meine, ich bin jetzt wirklich kein Fachmann, aber also Autoreifen ins Meer werfen um... um ich weiß nicht, also, also das wundert mich nicht, es gibt ganz, ganz also fast schon befeuerte
1: Ansätze, auch das mit den abgehalfterten Schiffen, die, die als, als sogenannte künstliche Riffe mhm. äh, versenkt werden, äh, auch wenn sie aufwendigst gereinigt sein sollten, ja? was, was schon sehr, sehr schwierig ist. Auch dann äh, kann, man nicht, kann man das nicht als künstliches Riff bezeichnen, weil da wird niemals ein, ein, ein solches Korallenriff draus werden, wie, wie wir es kennen. Ja? Äh, und es gibt noch ganz andere Ansätze, dass man Elektrodrähte, also Drähte im, im, im Meer äh, spannt, die man dann unter Strom setzt, in der Hoffnung, dass das äh, Kalk ausgefällt wird äh, und, und dieser, diese Kalkunterlage zieht dann hoffentlich äh, Korallenlarven aus der Wassersäule an. Also es, es gibt es gibt da äh, aufgrund der verzweifelten äh, Situation, in der sich unsere Riffe befinden, gibt es eine ganze Reihe von, von ziemlich auch verzweifelten äh, Lösungsansätzen. Aber das mit den Autoreifen, das ist... Nicht nur verzweifelt, sondern auch bescheuert, weil man kann nicht erwarten, dass eine solche Unterlage, wie sie Autoreifen bieten, attraktiv wäre für Korallen
0: und Larven. Ja, man kann ja eigentlich nur erwarten, dass die sich irgendwann zersetzen und einfach noch mehr genau. Mikroplastik ins Meer und naja... Ähm was kann man denn sonst tun? Also gibt es jetzt mal, klar, man kann den Klimawandel begrenzen. Das ist natürlich die große Maßnahme zu sagen, kein CO2-Ausstoß mehr, 1,5-Grad-Begrenzung idealerweise. Wahrscheinlich schafft man das alles nicht mehr ganz, aber gut. Aber jetzt so abgesehen von, von dieser großen Lösung, die ja ähm, alles äh, quasi ein bisschen mit einschließt, also auch meinetwegen Artensterben im Regenwald. Ähm, was gibt es denn da noch, so, wo Sie jetzt sagen würden, konkret für Korallenriffe, was aber eben Sinn macht? Da, da zu diesem Thema halte ich auch einstündige Vorträge. Mhm.
1: Ich werde mich heute <lacht> aber versuchen, ganz kurz zu fassen. Mhm. Also, was wir wissen, ist, dass, dass es nicht nur diese globalen Stressfaktoren wie Ozeanerwärmung und Ozeanversauerung gibt, die den Korallenriffen zusetzen, sondern auch und insbesondere diese, diese mehr regionalen oder lokalen Faktoren wie, wie Überfischung, wie Überdüngung, wie Meeresverschmutzung, wie Küstenbebauung, Abheizung von Mangrovenwäldern zum Beispiel. Wenn es uns gelingt, diese im Vergleich zum Klimawandel relativ leicht in, in den Griff zu kriegenden äh, regionalen oder lokalen Stressfaktoren zu reduzieren, dann hilft das unseren Korallenriffen nachweislich. Das haben wir eine ganze Reihe von Kollegen jetzt schon rausgefunden. Damit gewinnen wir Zeit. Zeit, um das Problem Klimawandel gemeinsam zu lösen. Das ist schwierig, aber wir haben es ja auch geschafft, zum Beispiel dieses FTKW-Problem, was in den 80er-Jahren sehr präsent war, das haben wir auch in den Griff gekriegt. Und das Ozonloch erholt sich nachweislich. Wir sehen es ja bei Corona
0: gerade, also wenn wir wollen, können wir ja einiges. Ja, wobei äh, Kohlendioxid ist, ist glaube ich, noch ein bisschen schwerer
1: in den Griff zu kriegen als FCKW, weil ähm, jeder von uns immer bei allem, was er tut, Kohlendioxid äh, freisetzt mhm. und ähm, wir äh, bei, bei FCKW, das ist ja doch eine äh, recht... Äh, Spezielle Chemikalien oder spezielles Gruppe ja. aus Molekülen, da, da kann man einfach durch industrielle Anpassungen und Umstellungen das Problem in den Griff bekommen. Aber Kohlendioxid ist allgegenwärtig und, und das ist deutlich schwerer in den Griff zu bekommen. Aber ich bin natürlich weiterhin optimistisch, dass es uns gelingt, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Weil wenn, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann hilft es uns auch nicht, Zeit zu gewinnen, weil wir dann diese Zeit nicht nutzen. Genau, Und ja. äh, also das ist das, ist das Wichtigste, das, was man auch für Korallenriffe im Moment äh, macht, ist Restaurationsansätze, dass man also versucht, die geschädigten Riffe äh, wieder neu aufzubauen. Und da gibt es ein paar ganz vielversprechende Ansätze, die nicht einfach nur mit Fragmentierung arbeiten. Also Fragmentierung heißt ja das, das Zerhacken von, von der größeren Steinkorallenkolonien in, in der Hoffnung, dass sich jedes Einzelne dieser, dieser Fragmente, dieser Buchstücke, wieder zu einer neuen Kolonie entwickelt. Das ist eine mhm. Restaurationsmethode, die, die ganz, ganz oft ähm, angewandt wird. Also man wird. geht da wirklich
0: physisch rein, wenn sie zerhacken sagen, klingt das jetzt schon nach wirklich aufbrechen und dann vielleicht woanders hinbringen noch. Das ist wieder ja, also weil die eben so regenerationsfähig sind, die Steinkorallen... Äh, glaube das tatsächlich, wenn man jetzt
1: eine, eine, eine Steinkoralle nimmt, so eine zweitbildende ähm, Art zum Beispiel, und die in viele kleine, zwei bis drei Zentimeter lange Stücke äh, mit, mit Hammer und Meißel wirklich zerhackt, dann, äh, dann regeneriert sich jedes einzelne dieser Fragmente, wenn man sie gut behandelt, zu einer. Äh, neuen Kolonie äh, verhalten, äh, wächst weiter. Das, das funktioniert im Prinzip schon, ist aber sehr aufwendig und ist natürlich eine Symptombekämpfung. Also das, das Problem, warum die äh, Steinkorallen abgestorben sind, das bleibt ja auch, wenn man den abgestorbenen Abschnitt des Riffs neu besiedelt mit hohem Aufwand. Das, also bei der nächsten Leiche werden die ja dann wieder absterben. Und, und deswegen bin ich also kein, kein Fan von, von diesem Restaurations ansetzen. Aber es gibt andere Ansätze, die die meiner Meinung nach ganz interessant sind. Allerdings liegt es auch in dieser verzweifelten Situation und deswegen muss man auch zu solchen fast schon verzweifelten Ansätzen greifen. Und das, ist, das sind Ansätze, die heißen assistierte Evolution. Dass, man, dass wir eben wissen, dass die, dass die Evolution nicht, nicht schnell genug ist um mit der Geschwindigkeit des Klimawandels äh, mitzuhalten. Mhm. Und dass wir deswegen versuchen, die Steinkorallen, die ähm, eine, eine hohe natürliche Widerstandsfähigkeit gegenüber zum Beispiel zu hohen Wassertemperaturen oder hohen Kohlendioxidgehalten des, des Meerwassers aufweisen, dass man versucht, diese starken äh, Superkorallen, nenne ich sie jetzt mal, mhm. gezielt nachzuzüchten mit, mit einer... Ähm, Methode, die eben mit Fragmentation also nichts zu tun hat, sondern da geht es um eine sexuelle Vermehrung dieser, dieser Korallen und die werden dann äh, ausgepflanzt in der Hoffnung, dass man auch hier wieder Zeit gewinnt, dass man dass man die, die Riffstrukturen behält, dass die Erosion von die von hier besonders schnell stattfindet, wenn, wenn es keine Korallen mehr gibt, die, die ähm, wachsen. Mhm. Dann kann man äh, dadurch, äh, also über äh, intelligente Riffrestauration äh, nach äh, dem Konzept der assistierten Evolution, dann, auch dann kann man äh, Zeit gewinnen und, und die, die Serviceleistungen der Riffe von denen ich vorhin gesprochen habe, noch weiter bewahren. Aber alles wird sicherlich überstrahlt durch den Klimawandel und den müssen wir in den Griff kriegen.
0: Genau, weil also das klingt ja im Endeffekt auch, also auch wenn es eine sinnvolle Methode ist, im Endeffekt aber auch wieder eine Symptombekämpfung. Ähm, ja, nicht ganz. Also der Unterschied
1: ist, dass, dass man, dass man äh, hier versucht, die Korallen gezielt zu züchten oder gezielt äh, auszubringen für die Riff Wiederherstellung, mhm. für, die, für, den, für die Restauration, die, die stark sind, die, 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 die natürliche Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Wassertämpferanten. finde ich aber letztlich äh,
0: ja auch eine, eine, eine ähm, die Biodiversität ist jetzt da nicht unbedingt der Faktor, der dadurch erzeugt wird. Also was soll man machen? Keine Frage. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie als, als schlechte Maßnahme kritisieren, sondern einfach nur mal drauf gucken. Ähm, weil ja, dann bleiben also ja nur Symptom, noch die übrig. So. Sorry, mit, mit Symptombehandlung meinte ich vorhin eigentlich äh, hauptsächlich diesen äh, Fragmentationsansatz
2: mhm.
1: in der Riffrestauration, dass man, dass man sieht, Steinkorallen sind abgestorben, zum Beispiel durch, durch eine Bleiche mit, mit Massenmortalität und diese abgestorbenen Korallen, die werden eins zu eins ersetzt durch, durch äh, Bruchstücke von äh, verschonten
0: Kolonien. Und, und da hat man ja dann bei der nächsten Gleiche wieder das Problem, okay, die sterben dann okay, wieder ab. Ja. Ja. Und, ja, und, 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 In dem und Fall so hätte man das dann nicht. Dann würden die das aushalten quasi, weil es die stabileren, die ähm, potenteren genau, sind. Genau, also das wäre sozusagen eine, eine ähm, Verbesserte Symptombehandlung. Mhm. Ja, so. aufgehört, vielleicht <lacht> Okay. Ja. Ähm, das führt mich jetzt nochmal zu mal, sag ich mal, relativ ähm, ich sage es sag mal so radikalen Sicht. Äh, Sie haben ja äh, immer wieder auch gemeint, so, okay, das ist ein Wirtschaftsfaktor, die ähm, Korallenriffe, es ist also, Tourismus, Fischerei, Biodiversität ist ja auch was für unseren Teller zum Beispiel und so weiter und so weiter und so fort. Ähm, jetzt haben wir auf der anderen Seite diesen diesen Klimawandel, der so heftig zuschlägt, und ähm, woher kommt der Klimawandel? ganz klar messbar durch die industrielle Revolution angestoßen. Ähm, Industrielles Produzieren letztlich, also auch wenn wir Autos alle mit der Hand zusammenschrauben müssten, da hätten wir vielleicht 20.000 oder 2 Millionen Autos auf der Welt, tut keinem weh. Die Industrialisierung und, und Massenproduktion in der Produktion oder eben auch in dem, was produziert wird, ist ja das große Problem. Sei es, sei es CO2, sei es, sei es Müll, all diese ganzen Sachen. Ähm, sehen Sie letztlich, äh, also wie, wie stehen Sie da persönlich dazu? Sollte man äh, unsere unser, Wirtschaften, unser, unser Wirtschaftssystem, sollte man da angreifen oder äh, wenn ja, überhaupt wie? Also es zurückfahren oder einfach anders fahren? Also haben Sie da eine Sicht? Ich würde sagen,
1: anders zurückfahren, das, das ist illusionisch und also naiv zu glauben, dass wir wieder irgendwie zurückkehren können in die vorindustrielle Zeit, was mhm. die Produktion von Gütern betrifft. Nein, also so naiv sind wir nicht bei Korallenreforschen. <lacht> Nein, äh, ich denke, man, man, wenn man sich die Zahlen anschaut, wo, wo entsteht besonders viel Kohlendioxid und dann, dann äh, ist das soweit ich weiß die Energieerzeugung mhm. und, und der Verkehr, und, und die Produktion, ja, also die industrielle Produktion. Und äh, aber die Energieerzeugung, da, da, da ist klar, was was wir machen müssen. Wir müssen auf regenerative Energieträger äh, so schnell und so weitestgehend wie möglich äh, umsteuern. Äh, was den äh, Verkehr betrifft, äh, da kann äh, tatsächlich jeder Einzelne von uns seinen Beitrag äh, leisten. Und, und die Summe dieser Verhaltensänderungen kann einen Unterschied ausmachen. Und was jetzt die, die klassische industrielle Produktion betrifft, da geht es darum, Energie zu sparen, wann immer und nur immer möglich. Und, und gerade, wo Sie von, von Autos gesprochen haben, auch da ist es, ist es sicherlich wichtig, dass wir, dass wir da vorankommen, was, was die Energieträger betrifft und äh, dass wir da eine, eine nachhaltige und, und gute Lösung äh, finden, die, die optimal ist für unsere co 2 bilanz
0: Okay. Ähm, würde ich dann als letzte Frage, also erstmal, falls Sie zu dem Thema jetzt noch irgendwas sagen, wo sagen, wollen Sie noch was sagen, was jetzt einfach nicht, nicht in der Frage war? Können Sie gerne? Ähm, ich
1: denke, wir haben alles, alles angeschnitten. Wir sind jetzt bei, bei keinem, der Themen besonders in die Tiefe gegangen, aber das ist vielleicht ja auch äh, in seinem einem Gespräch nicht möglich, mhm. aber ich denke, wir haben alle wichtigen Punkte ähm, an, zumindest angekratzt und, und wer, wer Lust hat auf vertiefte Informationen, kann sich gerne an mich wenden.
0: Genau, das, das wollte, wollte ich als letztes fragen, weil das ist, wie gesagt, Podcasten immer gehen über ein Thema drüber, schauen ein bisschen rein, aber wie Sie richtig sagen, man kann ja jetzt nicht, klar, wir hätten jetzt eine Stunde über ein Detail reden können, aber das ist ja jetzt nicht Sinn des Podcasts, aber genau, kann sie anschreiben, Christian Wild in der Aha. Universität Bremen, Marineökologie. und ansonsten, wie ich das mitbekommen habe, ist ja auch die Korallenforschung, sag ich mal, ein kleines Netzwerk, wo man dann durchaus auch mal hier und da noch noch Infos bekommt, ähm, ja, dann freue mich zu hören, weil das ist genau das, was glaube ich wichtig ist und was ich auch mit diesem Podcast so ein bisschen erzeugen will. Interesse an dem Thema und ein bisschen Einblick und wer dann weitergehen möchte, soll das bitte gerne tun. Das äh, ist ja immer von Vorteil. Ähm, jetzt vielleicht auch dazu noch eine Frage. gibt's ich hatte jetzt letztens ein Interview, da ging es um Insektensterben und es gibt zum Beispiel sehr viele Möglichkeiten, dazu zu unterstützen, indem man zum Beispiel äh, bei Zählungen mithilft, gibt es Möglichkeiten, das ist ein bisschen schwierig, äh, aber auch, dass man seinem eigenen Garten was findet und sagt, also ich habe jetzt wirklich was getan und wende mich mit damit an dieses Institut. Ähm, gibt es auch solche Möglichkeiten in Sachen Korallenforschung? Bald <lacht> gesagt, <lacht> meine Meeresforschung ja. allgemein. Ja, die, die Korallenriffe von, von
1: Deutschland aus gesehen sind ja dreieinhalb Flugstunden weg, also im, im Roten Meer. Insofern ist es da nicht so leicht, einen aktiven Beitrag jetzt zum Korallenriffschutz von Deutschland aus zu leisten. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist, ist sich umweltfreundlich zu verhalten mit all dem an, an Verhaltensänderungen oder oder Verhaltenssituationen, die wir vorhin angesprochen hatten. Und wenn man Taucher ist und, und sowieso regelmäßig am, am Roten Meer zum Beispiel ist, dann, dann kann man sich auch engagieren ähm, bei Reefcheck zum Beispiel. Das ist also eine, eine Organisation, die die Laien, äh, die Faszination von, von Korallenriffen äh, ver vermittelt und gleichzeitig auch äh, zum zum Wissensstand beiträgt, indem dem äh, Standorte mit diesen Laien äh, angefahren werden und man dort Erhebungen der Korallenbedeckung, der Heidenbedeckung des Wettbewerbs zwischen Korallen und Algen und anderen Organismen gemeinsam macht. Und äh, das ist etwas, was, was sehr erfolgreich ist und, äh, und einen wertvollen Datensatz geliefert hat, der uns allen Wissenschaftlern weiterhilft, dass wir, dass wir über die Zeit sehen, durch diese riesigen Daten, die wir auch von Touristen bekommen haben, was mit unseren Riffen äh, eigentlich passiert. Und äh, Also da, da kann man eben auch in der Forschung mithelfen.
0: Okay, das klingt doch nach einer guten Möglichkeit. Aber von mir selbst werden sie wahrscheinlich so schnell erstmal nichts in der Richtung kriegen. Ich habe meinen ersten Tauchgang jetzt im Baggersee in Deutschland demnächst. <lacht> ja, das, ist Aber, ja, das ist ein guter Start. Ja, eben. ist ein Start. und <lacht> ähm, Wollen mich da schon anfixen lassen. Ja, Herr Will, dann. Also, also wer im, im Baggersee tauchen kann, der, der kann überall tauchen. Das denke ich auch, ich sollte man hinbekommen. Ähm, ja. ja, Herr Will, dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Sehr informativ und ähm, wollen wir hoffen, dass es den Riffen allgemein und natürlich jetzt gerade konkret dem Great Barrier Reef bald wieder möglichst besser geht. Ja, so ist es. Ich bedanke mich auch für die Initiative
1: und ich finde es richtig gut, dass es ähm, in diesen schweren Zeiten, wo alles überstrahlt wird durch, durch Corona und man fast schon genervt ist,
0: dass es mhm. jetzt auch mal um, um andere Themen geht. Na ja, Corona kommt und geht, der Klimawandel bleibt. So ist es. Ja, dann danke ich Ihnen. <lacht> ja, <lacht> gerne, also ja, dann bis bald. Tschüss. Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt kommen wir zu Interview Teil 2 zum Thema der aktuellen Korallenbleiche im Great Barrier Reef. Dazu ähm, begrüße ich Frau Dr. Katharina Fabricius vom AIMS, dem Australian Institute of Marine Science, zu Deutsch einfach mal übersetzt Australisches Institut für Meereskunde. Hallo Katharina. Ja, dann, dass man erstmal sich eine kurze Vorstellung machen kann ähm, von deinen Aufgaben. Was, was tust du so am Ames? Was ist da so dein Bereich?
2: Also ich bin Meeresökologin und habe mich schon seit 30 Jahren auf Korallenriffe spezialisiert. Überwiegend im Großen Barriereriff, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt. Ähm, zurzeit interessiert mich besonders die Ozeanverzauberung und wie das die Korallenriffe verändert. Ich habe mich aber auch um natürlich die Erderwärmung und auch um Wasserqualität und mehr lokale Störungen im Korallenriff ähm, durch meine Forschung beschäftigt.
0: Also deine Forschung hat schon als Schwerpunkt jetzt nicht nur die Korallen Korallenriffe an sich, sondern auch gerade diese Probleme, die der Mensch da verursacht.
2: Genau, also das Hauptthema von mir ist, ähm, mir Gedanken zu machen, wie Externe Störungen, vor allem die schon verursachte Störungen, sich auf Korallenriffe auswirken und was wir machen können, um diese auf Auswirkungen zu verringern und die Riffe besser zu schützen. Das ist also sehr angewandte Forschung, aber ja, wir, wir entdecken auch viele grundsätzliche Prinzipien, ähm, vor allem in der Ozeanversauerung, die ja relativ wenig bisher untersucht wurde.
0: Okay, naja, wir haben ja jetzt schon wieder so eine Veränderung im Great Barrier Reef. 2019-20 die aktuelle Bleiche. Es gab ja schon einige Bleichen und Christian Wild auch schon besprochen, das wird immer kürzer, der Abstand dazwischen. Was mich jetzt erstmal interessieren würde, um so ein Bild dafür zu bekommen, wie, wie entdeckt man, dass, dass gerade eine Bleiche wieder kommt oder schon da ist, am Entstehen ist? Diese
2: Korallenbleiche hat uns alle überrascht. Weil ähm, die vorherigen Korallenbleichen sind oft passiert, als es dann schon in der nördlichen Halbkugel gebleicht hatte oder in El Niño ähm, unterwegs war. Aber dieses Mal haben meine Kollegen sich überlegt, sollen wir Experimente machen, falls es bleicht. Und er hat sich ähm, entschieden, nee, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr schaut es zum Glück recht gut aus. Und dann wurde es im Januar wärmer und wärmer. Und wir haben also wirklich eine, was wir call, äh, Marine Heat Wave nennen, ähm, erlebt und die Luft wurde sehr still, die, das Wasser wurde unheimlich warm. Ich wohne auf einer tropischen Insel und wir haben Korallen um die Insel drumherum. Und ähm, also ich habe schon relativ früh entdeckt, als es noch gar nicht ähm, besprochen war in den Medien, dass die Korallen anfangen, gleich zu, ähm, zu blass zu werden. Und ja, und dann hat sich über dieses ganze große barriere ausgeweitet. Also, es ist das größte korallenbleich ähm, Ereignis, das wir bisher am großen barriere beobachtet haben. Es geht also wirklich die ganzen 2000 Kilometer von der Spitze im Norden bis zum südlichen Ende ähm, entlang und ähm, hat nicht so viele Korallen getötet, wie das jetzt 2016/2017 passiert ist, aber es war eben wesentlich weiter äh, verbreitet als die vorherigen Krallenbleiche.
0: Wie ist das mit diesen ähm, Bleichen? Ist in das? Äh, du hattest ja von von einer Unterseeischen Meereswelle, ähm, Meereswelle ist eigentlich schon, einer <lacht> Unterseeischen Hitzewelle gesprochen. Ähm, ist das ein sehr plötzlicher Prozess so eine Bleiche von Stunden, ta einem Tag vielleicht oder ist das eher schleichend?
2: Also korallenbleiche ist ein Symptom, das einfach Stress ähm, anzeigt. Und wie mit dem menschlichen Stress auch, je länger die Korallen gestresst sind, desto ähm, mehr Bleiche zeigen sie. Es gibt also sehr öffentliche Arten, die innerhalb von ein paar Tagen schon anfangen weiß zu werden. Und gibt robustere Arten, bei denen es Wochen dauert, bis sie wirklich ganz weiß sind. Die empfindlicheren Arten sterben typischerweise relativ bald, nachdem der Hitzestress angefangen hat. Und die robusteren Arten sind manchmal auch ähm, Monate später immer noch weiß, aber immer auch noch am Leben. Also das muss man sich so vorstellen, es wie, je mehr Tage es über einen bestimmten Hitze, ähm, Maximum ist, desto mehr Stress baut sich auf. Und ähm, das, also, das können wir wirklich zusammenzählen. Wenn es vier Wochen mit einem Grad Hitzestress ist, dann nennen wir das vier Hitzestresswochen. Wenn es ähm, zwei Wochen mit zwei Hitzegrad Stress ist, dann sind es auch vier Hitzestresswochen. Also typischerweise fangen Krallen zu so bleichen an, wenn wir auf sechs bis acht von diesen ähm, Einheiten kommen. Das heißt, wenn es sechs Wochen lang ein Grad über dem typischen Maximum ist oder ähm, drei, drei Wochen zwei Grad oder so. Mhm. Also es baut sich auf. Ähm, typischerweise passiert es im März, April hier, bei uns der Ende des ähm, Sommers ist, also der wärmste Monat, wie in Deutschland auch im August oder so. Und, ähm, und jetzt, also ich war heute Morgen schnorcheln, und viele von den Korallen sind also wirklich immer noch weiß. Und einige sind abgestorben. Aber manche fangen schon an, sich wieder zu erholen. Und haben es wohl diesmal geschafft, weil zum Glück ein Sturm gekommen ist, der das ganze Wasser aufgewirbelt hat und diese, diese ganze Stagnation da ähm, ähm, abgebaut hat. Ähm, sind zum Glück viele, viele Millionen Korallen gerade nochmal mit, mit ihrem Leben da. Ähm,
0: ja. Ähm, das heißt, ist das jetzt äh, durch den Sturm, also klar, Wassertemperatur, ne, Ist das jetzt eine Pause das Problem, also das Problem, die Ursache ist ja die, die Temperatur? Oder ähm, kann man sagen, okay, das war jetzt quasi die gleiche, ist es auch wieder am Abklingen und ähm, die Wassertemperatur, naja, in Anführungsstrichen normalisiert sich wieder.
2: Ja, also der Sturm, der ist das große Barriere entlang gewandert. Man hat wirklich einfach das Wasser aufgemischt und kühles Tiefenwasser an die Oberfläche gebracht. Und auch diese, ähm, es war alles glasklar und dann wirklich die Oberflächenwasser war suppenwarm. Ähm, das ist jetzt alles so aufgemischt und jetzt sind wir im Herbst, dass es nicht mehr weiter ähm, dieses Jahr ähm, zu weiterem Stress kommen wird. Aber nächstes Jahr kann es natürlich genauso wieder weitergehen. Also es ist jetzt einfach eine Frage des Wetters und nicht der, äh, des Klimas mehr, ähm, das bestimmt, ob wir Korallenbleichen bekommen oder nicht.
0: Okay, ähm, wie darf man, es? also jetzt mal, wenn ich mir überlege, ich sitze jetzt hier in Deutschland, viele der Podcasthörer haben Korallen vielleicht mal in einem Film gesehen oder in der Dokumentation und man kennt ja diese Bilder, so ein Riff, das ist alles schön bunt und also das ist klassische Vorstellung von so sollte ein Korallenriff ausschauen. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem tatsächlichen Zustand oder Aussehen, kannst du das irgendwie so ein bisschen in Bilder fassen, was man da sieht? Hm.
2: Ja, also es schaut eigentlich fast gespenstisch schön aus, weil das ganze Korallenriff ist weiß, das ist fast wie eine Schneelandschaft. Manche Korallen fluoreszieren dann in, in rosa und gelb und lila und hellblau und haben fast ein bisschen Leuchten in sich. Das sind alles Stressreaktionen, die anzeigen, dass die braunen Algen, die normalerweise im Gewebe der Korallen leben, ausgestoßen sind. Und die Korallen leben also noch, das ist immer noch Gewebe über dem Skelett, aber das weiße Skelett schaut durch das Gewebe durch. Und, ähm, und wenn die Korallen eben länger gestresst sind, dann verhungern die Korallen, weil sie nicht die Algen haben, um sie mit ähm, Zucker zu versorgen, oder sie sind einfach auch so hitzegestresst dass die ähm, dass sie Krankheiten empfangen oder dass sie auch durch die ähm, den ganzen Prozess einfach ähm, absterben durch die Hitze also am Anfang schaut es schön aus später ähm, wenn die Korallen dann anfangen krank zu werden und ähm, überwachsen zu werden und jetzt das ähm, tote Skelette darum stehen dann schaut es aus wie ein, wie ein ähm, was soll ich Korallenfriedhof mit vielen Algen und äh, und keiner Farbe
0: mehr. Okay, Also klingt schon drastisch. Also überhaupt, also wenn man jetzt äh, jemanden äh, da tauchen lässt, der die Vorstellung hat, ich habe mal irgendwie Jacques äh, doku mit Korallenriffen gesehen, würde das gar nicht wiedererkennen quasi.
2: Ähm, ja, zum Glück sind die Riffe, wo die Touristen hingehen, dieses Jahr ähm, nicht, äh, nicht betroffen gewesen. Das heißt, Leute, die zum Riff kommen, die sehen immer noch schöne Riffe und wissen oft gar nicht, was äh, wie ähm, schlimm es in anderen Stellen aussieht. Und das ist ähm, halt anders, wenn man auf einem Forschungsschiff arbeitet und das Schiff überall hinnehmen kann, wo man arbeiten muss. Also die Touristen, wenn es jetzt nicht diesen Virus hatte, äh, die Touristen, die herkommen, die würden immer noch sehr schöne Riffe zu sehen bekommen. Aber ähm, um die Ecke rum schaut es halt dann gleich wieder ganz anders aus.
0: Ist das auch ein Problem? Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, ähm, ich habe jetzt irgendwas gelesen von der Korallenbleiche und bin jetzt, gut, Corona verhindert es, aber lass wir das mal außen vor, äh, und bin jetzt in Australien und, und tauchte als Tourist und sehe schöne schöne Korallenriffe, dann würde ich wieder zurückkommen und sagen, ach, ist alles halb so wild. Weil man halt nur diesen kleinen Ausschnitt gesehen hat. Ist das ein Problem?
2: Ja, das kann schon sein. Also Es, es gibt schon viele Leute, hier, vor allem hier in Australien und auch in Amerika, die diesen ganzen Klimawandel immer noch verleugnen. Ähm, Leute, die Riffe gut kennen, sehen schon den Unterschied, aber Leute, die Riffe nicht gut kennen, die freuen sich ja auch noch, schönes, klares Wasser zu sehen, im türkisen Wasser zu, zu baden und kleine bunte Fischlein da, um sich rum zu haben und dann, dann ist da vielleicht auch noch eine große Muschel am Grund und ein blauer Seeigel oder Seestern und dann freuen die sich. Also das ist halt auch dieses Konzept von Shifting Baselines, das wenn man nicht weiß, wie es eigentlich aussehen könnte und aussehen sollte, dass man nicht richtig erkennt, was die Menschheit wirklich schon auch verloren hat in diesem Ökosystem.
0: Ja, genau, man braucht den Vergleich. Gibt es da Initiativen oder Homepage oder was auch immer, keine Ahnung, wie man das machen sollte, jetzt erstmal, die diesen Vergleich auch interessierten Laien deutlich machen können?
2: Ja, es ist immer schwierig. Also die ähm, Unser Institut hat seit 27 Jahren ein Programm laufen, wo wir die gleichen Riffe jedes Jahr ähm, befahren und betauchen und die gleichen auf, äh, Daten aufnehmen. Ähm, und da kann man schon sehen, wie sich Riffe manchmal ähm, ja, zerstört werden oder sich auch wieder erholen. Ich meine, der, der Vorteil vom großen barriere ist, dass es... Ähm, eben so groß ist, ist fast so groß wie Deutschland, ist fast so groß wie Italien. Ähm, und es gibt immer, immer wieder Ecken, die einer Störung entkommen und dann auch wieder Larven produzieren können, die neu, die die gestörten Riffe dann wieder neu kolonisieren und besiedeln. Und insofern haben wir also relativ äh, starke Dynamiken gehabt mit Störungen und Erholungen, Störungen und Erholungen und Bisher, also zu, zurzeit ist die Korallendeckung ungefähr die Hälfte von dem, was es 1985 war, als die unser, unsere Beobachtungen angefangen haben. Dann hat es sich wieder ein bisschen erholt und jetzt ist es wieder runtergegangen. Also äh, insgesamt ist der Trend den Bach hinunter, aber es gibt schon noch Phasen, wenn wir jetzt wirklich ein paar Jahre hätten, wo das Riff nicht gestört würde. Dass die Korallen auch schon auch wieder zurück ähm, sich erholen und
0: zurückkommen. Genau, die Zeit brauchen die Korallen, ja. Und äh, wie wahrscheinlich ist ja, das? Ja, sie
2: brauchen so 10 bis 20 hm? Jahre, bis sie sich erholen. Also im flachen Wasser kann es in 10 Jahren passieren, im tieferen Wasser kann es 50 Jahre dauern. Aber typischerweise kann ein Riff innerhalb von 10 bis 20 Jahren äh, die Korallendeckung wieder, äh, wiederherstellen.
0: Jetzt hatten wir wie viele Bleichen in den letzten 20 Jahren?
2: Wir hatten ja, das ist jetzt die fünfte Bleiche innerhalb von 20 Jahren, okay. 22 Jahren, ähm, und die dritte Bleiche innerhalb der letzten fünf Jahre.
0: Und ähm, wenn, wie, wie ist der Faktor Erholung jetzt in dem Zusammenhang zu sehen? Ist das unwahrscheinlich dann oder Teilerholung? Ja,
2: die früheren Bleichen haben noch gar nicht so viele Korallen umgebracht. Wir haben auch andere Störungen. Wie, also zurzeit machen mir diese sehr starken. Zyklone, also Wirbelstürme, hm. fast noch mehr. Vor, in dem letzten Jahrhundert hatten wir bloß drei oder vier von diesen starken Wirbelstürmen im ganzen großen Barriereriff. Ich meine, die, die Beobachtungen gehen nicht so wahnsinnig weit zurück und sind nicht so sehr ähm, äh, zuverlässig. Aber seit 1960 haben wir ungefähr relativ ähm, zuverlässige Beobachtungen. Und in den letzten 15 Jahren hatten wir, glaube ich, 9 oder 10 Wirbelstürme der Kategorie 10 oder, also äh, wir nennen das 5 oder 4. Das ist dann zur so Hurrikanstärke 12, 11, 10. Ähm, und die haben sehr viel mehr Korallen umgebracht als diese Bleiche bisher. Okay. Und das hat sich jetzt erst in den letzten 5 Jahren verändert und die Korallenbleiche ist jetzt... Ähm, hat so ähnlich viel zur Korallenabtöten beigetragen, wie diese Wirbelstürme auch. Wir haben eine dritte Störung, das sind Dornenkronen-Seesterne, das sind also sehr, so äh, ungefähr 50 bis 60 cm große Seesterne, die Korallen fressen. Und die zeigen sehr große Schwankungen in ihren Populationen und es scheint so zu sein, dass die Larven sehr gute Überlebenschancen haben, wenn viel Nährstoffe und Dünger von den, ähm, von den Feldern ins, ins Riff kommen und wir haben auch sehr viele Korallen durch diese Aus Populationsausbrüche der dornengrünen Seesterne erlebt. Also das sind die drei großen Störungen, die das Riff betroffen haben. Und die Korallenbleiche gewinnt so langsam an Bedeutung. aber die, ähm, die anderen Faktoren sind nicht weniger geworden, im Gegenteil, sondern Stürme sind eben auch ein Riesenfaktor inzwischen, der auch durch ähm, globale Erwärmung zu erklären ist. Wenn die Stratosphäre war, besonders kalt ist und das Ozean sehr warm ist, dann, dann gibt es eben diese stärkeren Temperaturgradienten und intensivere Stürme. Und das bemerken wir sehr gut. Ähm, sehr deutlich
0: inzwischen. Kann man also alles auch wieder ganz einfach auf den Menschen zurückführen? Sowohl die Stürme durch Verschiebungen im klimatischen Verhältnissen als auch die Dornenkronen-Seesterne durch Düngung? Ist das ist wahrscheinlich mit der Düngung oder ist das ähm, erwiesen, dass äh, also diese, diese Nährstoffe dann dazu führen?
2: Es ist sehr viel... Äh, die Evidenz ist sehr stark, dass die ja. Nährstoffe dazu beitragen. Ähm, wir haben viele Vögel im Garten. <lacht> <lacht> das ähm, aber Überfischung kann zum, unter Umständen auch ein bisschen noch weiterhin dazu beitragen, dass die jungen Seesterne besser überleben und
0: in, und in höheren Zahlen ähm, die Rücke befallen. Einfach die Predatoren fehlen dann, die, die sich aussehen. Genau. Ja. Äh, ich finde es ganz interessant, weil es sind jetzt, du sagst, drei, drei Faktoren, die von ihrer Wirkung jetzt ja mehr oder weniger ähnlich stark sind, das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger, aber doch ähm, irgendwo auf Augenhöhe. Äh, das mit der Korallenbleiche liest man hier immer wieder, also ich habe, als ich das diesmal gelesen habe, war es für mich jetzt auch kein neues Wort so, also das, das ist, äh, ist halt eindrucksvoll, sag ich mal, ein eindrucksvolles Bild und, und ähm, hat eine gewisse Wirkung, da freut sich die Presse, weil sie was zu berichten hat. So ein Wirbelsturm, naja, ist halt ein Wirbelsturm und so ein Seestern schaut ja eigentlich schön aus. Ähm, kann das so ein Faktor sein, dass man dann halt, ich sag mal, wenn man einmal halb um den Globus rum ist, das, also ich habe mich da auch ein bisschen rein recherchiert, das mit den ähm, Wirbelstürmen hatte ich jetzt gar nicht gefunden, also zwei, drei Stunden recherchiert, das mit den Dornkronen-Seesternen war relativ schnell klar. Ähm... Aber kann das so ein Faktor sein, dass einfach auch die Kommunikation, sag ich mal, den Laien gegenüber, das ist natürlich eine Frage von Presse und ähm, Regierungen und so weiter, dass da einfach noch was fehlt? Also wenn ich mir jetzt, ich hatte einen ganz einfachen Gedanken, <lacht> ist vielleicht... Ähm, ja. ja?
2: Also ich meine, die Korallenbleiche ist ein globales Phänomen. Das ganze Welterwärmung betrifft wirklich alle Korallenriffe in allen Ecken der Welt. Ähm, das gleiche mit Ozeanversauerung. Während die Sachen wie, wie ähm, Donkron-Seesterne sind mehr lokal. Ähm, die Wirbelstürme sind auf jeden Fall intensiver geworden und da wissen natürlich die Versicherungsgesellschaften und, ähm, und auch die Amerikaner in Florida und so ähm, sehr genau drüber Bescheid. Hier im, für die Hurricanes im Atlantik ist es sehr klar bestätigt, dass das wärmere Wasser zu intensiveren, ähm, Hurrikan führt, bei uns hier im Süden sind die, ähm, die Aufzeichnungen, gehen nicht weit genug zurück, um das mit letzter Sicherheit zu bestätigen, aber die Physik ist im Prinzip das gleiche. Wir wissen also nicht, ob die hier ähm, Zyklone, das ist das gleiche wie Hurricane im, im Atlantik ähm, und Taifun im, im nördlichen Pazifik. Ähm, wir wissen, dass das Prinzip das gleiche ist, also wärmeres Wasser ähm, bringt einen stärkeren Temperaturgradienten, dann macht die Stürme intensiver, aber es kann sein, dass es auch nicht ganz so viele Stürme gibt. Aber nachdem Stürme so viel Schaden anrichten, ähm, sowohl auf ähm, Strukturen in, in Städten und der, in der Küste entlang und so, als auch in der Natur, ist das schon auch ein Faktor, der... Ähm, im Bewusstsein der Menschen sein sollte. Aber jedes Mal ist es natürlich bloß eine Gegend, die jetzt ähm, dann betroffen ist. Jetzt zum Beispiel ein Kategorie 5 Zyklon gerade über die Solomon Islands Vanuatu Infiti gerauscht. Ähm, wir wissen auch gar nicht, wir haben noch nicht viel gehört, ähm, was das an Schaden dort angerichtet hat. Ähm, wir sind ja alles sehr auf dem Virus inzwischen <lacht> fokussiert. <lacht> <und> halt <Ja. lacht> Probleme
0: nicht mehr so wahnsinnig Naja, das, das ist leider wirklich wahr. Also das, ach, gerade in der Debatte, ne, weil immer, also gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Australien ist, gibt es ganz viel so, ja, das ist ja jetzt gut für die, fürs Klima, weil weniger geflogen wird und so. Okay, kleiner Atemzug fürs Klima, aber es geht halt auch viel unter. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal so auf Australien zu sprechen kommen, Politik, Öffentlichkeit, du hast schon gesagt, also viele Leute interessiert es nicht ähm, oder haben da nicht so das Gefühl für sowas. Wie USA kennt man ja auch, welche Rolle nimmt denn die australische Regierung jetzt mal vielleicht auch in einzelne Bereiche der Regierung ein? Also ist das so, Vergleich? ich würde jetzt mal kurz einen Vergleich machen mit der deutschen Landwirtschaft. Die deutsche Landwirtschaft ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute was zu essen haben. Es wird ständig kommuniziert, dass man da nichts dran drehen darf, weil die Versorgungssicherheit soll, soll bleiben und das bei 40% weggeworfenen frischen Lebensmitteln. Also da ist ein sehr komisches Verhältnis zu, zu äh, den Problemen der, der ähm, gängigen normalen Landwirtschaft, die sie erzeugt und, und dem, wie kommuniziert wird. Auch politisch oder gerade politisch. Wie ist denn das äh, mit dem Great Barrier Reef, den Umweltproblemen, den menschengemachten Folgeschäden in Australien?
2: Und die Leute sind stolz drauf, die Leute lieben es äh, und äh, es ist schon wichtig für die Regierung, das Riff gesund zu halten und auch für jetzt der Staat, von den Staat Queensland, eine sehr wichtige ähm, Quelle für Jobs. Also 65.000 Leute arbeiten im Riff und sind dadurch sehr auf die Gesundheit des Riffs angewiesen. Zur gleichen Zeit ähm, gewinnt Australien, ist, glaube ich, der größte Gasexportierer und, und eines, der, eines der größeren Kohleexportierer. Und die Kohleabbau soll immer noch weiter ausgebaut werden. Also sie wollen wirklich ähm, alles gleichzeitig haben. Und die Einsicht, dass wir wirklich sehr, sehr schnell auf... Ähm, nicht fossile Rohstoffe oder nicht fossile Brennstoffe umstellen müssen, ist im Prinzip noch nicht in der Regierung ähm, akzeptiert. Das ist also das ist sehr tragisch und das macht mir auch das als Person sehr zu schaffen, weil ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit, um umzustellen. Die Kohlendioxidkonzentration ging dermaßen schnell nach oben und wir werden Tipping Points er erreichen, wo die Sache eben ihre irreversibel wird. Und ähm, da ist die australische konservative Regierung bisher ziemlich fleißig dabei, dass, ähm, die Diskussion auf Anpassung und, ähm, und, und, ja, und auch Zweifel ähm, da umzulenken. Nun hat mir sehr starke ähm, Feuer. Probleme in diesen Sommer, nach, nach sehr langen Dürreperioden, ist sehr viel von Australien abgebrannt und das hat jetzt zum Glück auch langsam wieder die Bevölkerung etwas ähm, aufgeweckt, dass der Klimawandel uns wirklich ähm, sehr einschränken wird und sehr als äh, Nation beeinträchtigen wird.
0: Okay, also so ein bisschen, die Katastrophen müssen erst passieren, dass die Menschen mal nachdenken. Hm. Ähm, genau. ja. Also es kann auch sein, dass sich da politisch dann was tut oder auch rechtzeitig vielleicht. Also es gibt ja auch diese Kohlemine, die jetzt eröffnet werden soll, die große.
2: Ja, es sollen neue Kohlebergwerke äh, ähm, gebaut werden und das ist natürlich mit einer Klimapolitik nicht vereinbar. Also ja. wenn das passiert, dann ähm, also es, es wird schon viel auch Photovoltaik ähm, gebaut Es wird, werden auch an äh, Storage, also Energie vor wie heißt das auf Deutsch, storage,
0: ähm, ja, Energiespeicher,
2: Akkus, Speichern, speichern. speichern ähm, viel gebaut und so Sachen. Ähm, und viel Wind haben wir inzwischen auch. Also durch die Privatwirtschaft passiert schon einiges, aber nicht schnell genug. Und die Regierung ist im Prinzip eher hinten dran als vorne dran und Sie leitet nicht, sondern sie lässt sich da entlang schleppen zur Zeit. <lacht> ähm, das
0: ist ja, die Macht der ja Kohle. Ich das ich. Das hm? Die Macht der Kohleindustrie. Das ist ja weltweit irgendwo ein Problem.
2: Genau, und in Australien ist es eine sehr hohe ein ähm, Einnahmequelle, weil wir nicht viel ähm, Manufacturing, also nicht viel in Industrie in haben. Wir bauen also wirklich hauptsächlich noch ab und so Viehzucht und Kohleabbau sind so die Haupteinnahmequellen des Landes, das ist sehr tragisch. Also ich meine, es gibt Tourismus auch und es gibt auch, die Uni sind auch hohe Einnahmequellen und man könnte ohne Probleme sehr schnell und ähm, schmerzfrei auf Alternativen umsteigen. Es würde also nicht sehr viele Jobs beeinträchtigen, im Gegenteil. Es ist sehr klar bewiesen, dass mehr Jobs im Prinzip gewonnen werden können, wenn wir schnell umsteigen.
0: Hm. Aber es ist halt politisch eine Denke. Dann. Ja, es
2: ist ideologisch, es ist hauptsächlich ideologisch stadtwirtschaftlich getrieben.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir viele, viele Probleme besprochen, dem Riff geht es schlecht, die, die Probleme, die es hat die Politik oben drüber, dann das große Klimawandel, also im Endeffekt eigentlich ziemlich ziemlich trauriges Interview jetzt mal so gesagt. Äh, deswegen würde ich es mal kurz zum Ende von der anderen Seite aufziehen, weil also ich finde es auch interessant, du hast auch eine sehr sehr, ähm, sehr große Übersicht, also es ist jetzt nicht nur das Riff, das Riff, das Riff, das Riff und die Wassertemperatur, sondern halt auch die Kohleindustrie, die, die, die Art zu wirtschaften und alles. Ähm... Um jetzt trotzdem mal die Brücke zwischen beiden zu schlagen, weil im Endeffekt, wenn wir Klimawandel äh, jetzt mit, ich sag mal, Knopfdruck stoppen könnten, dann wird es auch dem Riff besser gehen, äh, siehst du Möglichkeiten oder oder welche, ich sag jetzt mal, zusätzliche Unterstützung könnte das Ames oder auch du ganz persönlich oder überhaupt ähm, das Riff gebrauchen jetzt? Material, Netzwerk, Gelder, Kommunikation, keine Ahnung. Also ähm, gibt es da irgendwelche Brücken, die geschlagen werden können, die sehr nützlich wären?
2: Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Also die Leute müssen ähm, gute Informationen bekommen. Ich meine, das Netz ist voller guter Informationen, aber bei ähm, uns sind die Medien sehr stark in der Hand von Robert Murdoch ja. und Korb. Ähm, und das ist so der Hauptquelle der Weisheit für viele Leute, die hier wohnen, wie auch in Amerika und in, äh, in, in England, was äh, die öffentliche Meinung sehr stark beeinflusst. Ähm, als Wissenschaftler konzentrieren wir uns inzwischen sehr stark darauf, dem griff zu helfen und nicht bloß das Problem zu beschreiben. Mhm. Und er äh, hat sich jetzt sehr stark darauf konzentriert, sich zu überlegen, was man wirklich machen kann, um den Riff die bestmögliche Chance zu geben, äh, sich von diesen ganzen Störungen zu erholen und aber auch ähm, Störungen besser abzukönnen. Also robuster zu werden, äh, neue... Äh, ich meine, das Interessante ist, dass das Riff ja von, vom 12. bis zum 24. Breitengrad geht, oder fast 11. Das heißt, es sind große Temperaturunterschiede zwischen Norden und Süden. Und die Riffe sind vernetzt. Das heißt, dass die Larven, die, die Korallen, die im, im Norden des Riffes leben, ähm, im Süden eigentlich noch ein gut, ganz gutes Auskommen haben könnten. Aber es gibt ein paar ähm, Strömungsphänomene, die das verhindern, dass diese nördlichen Korallen in den Süden sehr leicht, sehr in hohen Zahlen wandern.
0: Und da hilft ja danach... Also, ja.
2: Inzwischen überlegen wir eben, ob es sinnvoll oder riskant oder ähm, gut wäre, da ein bisschen nachzuhelfen, um diese Bottlenecks zu überkommen. Wir versuchen genauer zu verstehen, was es einem Riff erlaubt, sich schnell zu erholen und was man noch machen kann, um da dem eben, eben die beste Chance zu geben, weiter in, in Zukunft ähm, zu bestehen.
0: Und so die, die Gelder und auch technischen Möglichkeiten sind ausreichend? Oder sind das dann eher, sag ich mal,
2: Versuchsanordnungen? Die, ja, die Regierung hat jetzt ähm, eine größere Menge an Geld in Refrustration investiert. Das fängt jetzt gerade an. Und, ähm, und Ames ist da sehr aktiv damit dabei. Und da wird sich in den nächsten Jahren sehr viel tun. Wie das jetzt mit der neuen finanziellen Situation aussieht, wissen wir noch nicht. Also Universitäten und auch Forschungsinstitute sind unter den gegebenen Umständen in meiner Meinung nach wichtiger als je eh und je. Aber das, das muss ich jetzt erstmal weisen in den nächsten Jahren, wie, wie das mit der Finanzierung weiter aussieht. Wir haben gute, wirklich tolle Studenten, die auch sehr sich bemühen, auch was zum, dabei zu tragen, Postdocs ähm, und eine ganze Haufe guten Wissenschaftler. Also das Zusammenarbeiten macht Spaß und ich glaube, der, der neue Ansatz, sich eher auf ähm, Lösungen zu konzentrieren, als jetzt bloß zu beschreiben, wie es den Bach hinuntergeht, ähm, hat allen psychologisch auch ganz gut getan weil viele Leute also schon da irgendwie diesen Eco-Grief da mit sich rumtragen, dass äh, sehr ja, äh, auch persönlich frustriert sind und, und ähm, persönlich deprimiert sind. Und weil man so das Gefühl hat, ja, ist alles zu groß und zu, zu ähm, unbewältigbar. Also viele meiner Studenten sind da schon ziemlich am, am, am Kämpfen. Und ja, man muss schauen, wie es weitergeht. Also die Zeit ist knapp, aber es ist noch nicht zu spät, dass man was machen kann.
0: Hm. Ja, dann wollen wir hoffen, dass das ähm, wieder gut wird. <lacht> das ist ja einfach gesagt, also guter Klimawandel wird so leicht nicht gut werden, aber genau wie du sagst, das ist sehr schön, das ist schön ein schöner Abschlussgedanken vielleicht, dass ähm, bei all dem, was da droht, auf uns zuzukommen und bei all dem Schaden, der da passiert, dass wir es immer noch in der Hand haben und immer noch Möglichkeiten haben, ähm, gegenzusteuern. Und im Endeffekt, wenn wir jetzt äh, tatenlos zugucken, ist das Größte, das Schlimmste, was passieren kann. Und dass Leute wie du, deine Studenten auch, einfach ähm, dranbleiben und aktiv sind. Das
2: und auch diese Pause jetzt nützen, sich zu überlegen, was der Menschheit überhaupt wichtig ist. Ich meine, ähm, Krisen sind nötig, um neu anzufangen. Und. Ich meine, die, die ganzen Kooperation also die ganzen Industrien werden sich auch versuchen, da so, so gut wie möglich da zu positionieren, um davon zu profitieren. Aber auch die, die menschliche Gesellschaft kann sich ja auch neu positionieren. Es sind ja auch in der Vergangenheit ähm, Neuanfänge passiert und haben, haben sehr gut geklappt. Vielleicht erleben wir gerade Geschichte, vielleicht wachen wir wirklich auf und äh, finden neue Wege. Das wäre
0: doch toll. Sehr zu wünschen. Also in Deutschland stößt sich diese Debatte ja. hier und da immer wieder an. Also zum Beispiel, dass man jetzt sagt, ähm, die Wirtschaft ist gerade unten und wenn man wieder anfährt, dass man dann direkt auf möglichst grüne und klimaverträgliche Energiewirtschaften ähm, allgemein umschlägt. Das ist der eine Faktor und der andere ähm, den ich glaube ich eher so in persönlichen Gesprächen mitbekomme, der jetzt weniger durch die Presse geht. Aber ich würde mich interessieren, wie das auf der anderen Seite der Weltkugel ist. Ähm, ist nämlich der Gedanke, okay, wozu brauche ich denn äh, alle alle halbe Jahr ein neues Handy? Wozu muss ich denn diesen diesen Luxus, der so gefühlten lebensnotwendig ist? Also wie viel ist denn da eigentlich zu viel? Und also das, was der Mensch ja so gar nicht beherrscht, den Schritt zurückzugehen, zu sagen, ich habe so viel, das ist aber zu viel für die. Welt, Ich mache jetzt weniger. Es, es sind solche Gedanken, kommen die auch in Australien auf?
2: Ja, also es wird noch nicht so richtig diskutiert. Also im Mainstream wird es noch nicht diskutiert, aber ähm, natürlich in den alternativen Kreisen schon. Und, aber ich glaube, dass es den Leuten vielleicht schon ganz gut tut, zu sehen, dass man auch langsamer leben kann, dass man auch nicht jeden jedes Wochenende irgendwo hinsausen muss und dass man sich zumal wenn, wenn jetzt wieder ähm, Freund, Freundesbesucher und so erlaubt sind auch zu Hause ein sehr sehr schönes Leben machen kann das vielleicht tiefer geht und wichtiger ist als ähm, als diese diese Rumdüserei durch die Weltgeschichte wo ja kaum, kaum noch Leute Zeit haben irgendwie nachzudenken das
0: ja, man verpasst am Ende das eigene Leben durch viel äh, Geschwindigkeit Geschwindigkeit ist das äh, fällt mir jetzt noch ganz konkret als Frage ein. Also ähm, im Ozean herrscht ja auch, würde ich jetzt einfach mal sagen, eine andere Ruhe. Ähm, ist das ist das was, wo du auch selber einen Bezug unter anderem darüber hast?
2: Jetzt hat's ein bisschen ge... Ich habe dich nicht
0: ganz verstanden. Ähm, das ist eine ganz spontane Frage nochmal so zum Abschluss. Ähm, Im Ozean herrscht ja auch eine ganz andere Ruhe als meinetwegen in Sydney oder New York ähm, oder an der Börse. Ist das, ist das auch so ein, so ein Bezug, den, den wo vielleicht der Ozean an sich den Menschen das schmackhaft machen kann durchs Erleben? Einfach mehr Sein, Ruhe? Interessanter
2: <lacht> Gedanke. Für die meisten Leute ist der Ozean zu fremd und zu ähm, bedrohlich. Also okay. es sind ja nicht sehr viele Leute unter Wasser, die das, sich da jetzt wohlfühlen und, ähm, und das so genießen können, wie ich das kann. Also für mich ist, ist es total schön, unter Wasser zu sein und schwerelos von Fischen umgeben, die sich vor allem äh, gar nicht fürchten und alles ist so farbig und bewegt sich schön und, und es ist ruhig, ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das, ich glaube für die meisten Leute ist, ähm, was die Japaner in Forest Bars nennt, wichtiger, also einfach durch die grüne Landschaft laufen und die ganze Natur wieder aufnehmen und sich der Stadt zu, ähm, Stadt auch wieder grüne Lungen zu geben, sich zu den Leuten wieder die, die, das Erlebnis geben, einen Vögel in den Baum zu sehen, Insekten zu erleben, einen schönen Schmetterling da vorbeifliegen zu sehen. Das sind auch alles wunderschöne Sachen. Sternenhimmel am Abend zu sehen. Also, das, das, uns entgeht ja schon inzwischen so viel, wenn man in der Stadt wohnt, was, ähm, ja, wenn man langsam am, Tritt
0: vielleicht wieder ein bisschen mehr ähm, in den Vordergrund tritt
2: und dann klarer wird. Ja, Katharina, das, das wäre mein Traum.
0: Das ist ein schöner Traum. Ich äh, würde ihn als Schlusswort gleich so stehen lassen, weil vielleicht fix er den einen oder anderen doch noch an. Das ähm, ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ja, dann danke ich dir fürs Gespräch.
2: Ja, nichts zu danken. Danke für den Anruf.